0: Den Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden und dich authentisch zu präsentieren. Bevor es losgeht, habe ich eine ganz kurze Bitte. Wenn du den Podcast hörst und der dir gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn teilst über Social Media. Tag mich gerne in deiner Insta-Story, teile es auf Twitter, auf LinkedIn, wo auch immer. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und außerdem, wenn du ihn bei iTunes hörst, hinterlass mir gerne eine kurze Bewertung. Aber jetzt geht's los mit meinem Gast. Ich merke gerade, ich habe schon lange keine Solo-Folge mehr gemacht. Könnte ich auch mal wieder machen, aber ich habe einfach so viele geile Gäste. Heute habe ich auch wieder einen ganz besonderen Gast für dich. Du hast es wahrscheinlich schon gelesen. Ich spreche nämlich mit Sascha Pallenberg. Sascha ist einer der bekanntesten deutschen Blogger und seit gut zwei Jahren ist er, Achtung, jetzt wird's kompliziert, Head of Digital Transformation bei Daimler. Falls es überhaupt so etwas wie einen typischen Daimler-Mitarbeiter gibt, Sascha ist es auf jeden Fall nicht. Sein Hauptwohnsitz hat er in Taiwan und ich habe in unserem Gespräch so viele tolle Sachen erfahren. Ich glaube, ich habe nicht mal ein Drittel meiner Fragen gestellt und trotzdem ist es die längste Bio-Brand-Folge aller Zeiten geworden, zumindest bisher. Ich habe jeden Satz wirklich so gefeiert, von seinen Aufstehritualen über seine Role Models bis hin zu den Erzählungen aus einer Currybude im Ruhrgebiet und so vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Sascha Pallenberg Head of Digital Transformation bei der Daimler AG oder beim Daimler, wie ich heute in deinem Podcast oder in eurem Daimler-Podcast gelernt habe, sagt man beim Daimler, so wie auf Schalke. Aber es soll gar nicht groß oder nicht nur um deine Position bei Daimler gehen, sondern eher um deine Person. Deshalb meine erste Frage, wer ist Sascha Pallenberg? Ganz kurz und knapp, und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Ähm ja, ich bin ein Kind des Ruhrpots, von daher passt das auch gerade mit Schalke als Einheit. Und obwohl ich in Dortmund geboren wurde, meine Mom hat es einfach nicht ein bis nach Gelsenkirchen geschafft. Das habe ich gesagt, als ich damals meinen Mitgliedsantrag bei Schalke ausgefüllt habe. Das war damals noch ein bisschen einfacher. Ich glaube, mittlerweile hat der, hat der Verein 140.000 Mitglieder und ich war irgendwie so in der Mitgliedsabteilung Nummer 8 oder 9.000 unterwegs. Da musstest du dann halt äh, das nochmal anhören in der Geschäftsstelle, als dann auch dein Personalausweis dein Geburtsort herausgefunden wurde und ich bin vor allen Dingen ein Technikgegner. Ich lebe seit über zehn Jahren in Taiwan, habe davor drei Jahre in den USA gelebt und sitze seit meines Lebens äh, vor Bildschirmen und vor Computern. 1985 ist zum ersten Mal online gegangen, ähm, damals mit einem mit einem 300 baut modem für ähm, die technikaffinen Menschen da draußen. Dem wird das so ein bisschen was sagen. Ich, ich glaube mittlerweile hat jeder jeder Granny Smith Apfel, den man sich im Rewe kauft, eine bessere Übertragungsqualität. Also das waren wirklich so die Anfänge. Das hat alles nur so etwa vier Wochen gedauert, dann wurde mir das Mode weggenommen, weil die meisten von diesem sogenannten Mailbox- und bbs system waren an der Westküste der USA. Also es gab keine Internet-Flatrate, man musste sich einwählen. Und ähm, das war eine recht teure Telefonrechnung, die dann auf uns zugekommen ist. Aber nichtsdestotrotz wusste ich dann genau in diesem Moment, was ich machen wollte. Ich wollte was mit Computern zu tun haben und vor allen Dingen wollte ich etwas mit Computern zu tun haben, die ich mit anderen Computern verbinden kann. Und auf einmal merke, dass dann noch andere Menschen da draußen sind, die auch ähnlich verrückt sind. Ansonsten hat mich das über die letzten äh, Dekaden begleitet meines Lebens. Ähm, ich habe mich selber äh, über viele Jahre als Blogger definiert. Äh, letztendlich ist es immer schwierig, weil man auch oft in Schubladen gepackt wird, ich sehe mich als, als, als technikaffiner Kommunikator an, ich liebe Kommunikation, das ist definitiv meine Leidenschaft, ich habe Blogging geliebt und von daher... Ich will nicht sagen, dass man einen gewissen Expressionismus mitbringen muss dafür, aber ich glaube, das ist ganz einfach so. Ich, ich, in, in meinem Kopf oder zwischen meinen Ohren finden viele, viele Dinge statt, die ich anderen Menschen gerne mitteilen möchte. Und deswegen muss man sich da Ventile suchen, sei es jetzt über Podcast oder sei es, indem man halt in die Tasten haut. Und das ist es so in a nutshell.
0: Wenn ich jetzt deinen besten Kumpel nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde, was denkst du, wird er mir antworten?
1: Ähm, ist eine spannende Frage, Verena, weil lustigerweise treffe ich ihn morgen wieder nach über anderthalb Jahren. Wir kennen uns, seitdem wir 15, 16 sind und fahren zusammen morgen ähm, auf das Southside Festival in, in Baden-Württemberg. Und sind auch zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder zusammen auf dem Festival. Ich habe ihm die Karte geschickt, geschenkt zu, äh, zu seiner Hochzeit, als Hochzeitgeschenk. Und ich glaube, er würde Rastlosigkeit und Leidenschaft nennen. Und das sind dann sowohl die positiven als auch die negativen Eigenschaften, beides.
0: Viele Hörer haben jetzt den Namen Sascha Pallenberg schon im Teaser gelesen ähm, und haben gedacht, Ah, den kenne ich doch. Der macht doch was mit Technik und der ist jetzt bei Daimler, aber was genau macht der?
1: Das fragen sich wahrscheinlich auch noch einige bei uns im Konzern. Äh, wo kommt der her? Wo will er hin? Ähm, was macht er genau? Oder was hat er vor?
0: Hier klackt gerade eine Klimaanlage oder was auch immer.
1: Das war der
0: Lautsprecher. Jetzt ah, okay. Okay. Ja, das okay. fragen sich auch Leute bei euch im Konzern, meinst?
1: Ja, das waren, fragen sich definitiv Leute im Konzern. So ist ein Großkonzern, wo über 300.000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Dann denken sich noch einige, wo kommt er her und warum ist er nicht andauernd hier und wieso ist er jetzt wieder ein paar Monate weg. Ich habe mich übrigens auch immer gefragt, als ich nochmal meine Tech-Blocks betrieben habe, wenn immer ich zu Corporate-Events eingeladen wurde, woher kommen diese wahnsinnigen Jobtitel, die immer auf diesen Businesskarten stehen, was heißt das überhaupt? Head of Digital Transformation. Ich, ich, ich mag zum Beispiel noch nicht mal so gerne dieses Digital da drin. Ich, ich halte Digital Transformation eigentlich für Common Sense. Es geht vielmehr darum, dass wir über Kulturwandel reden müssen. Und ähm, man kann sich, glaube ich, meinen mein Job am besten vorstellen wie so eine Kombination aus Inhouse-Consultant, äh, freies Radikal und vielleicht extern, aber als auch intern. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, vielleicht wie eine Art Markenbotschafter, wobei man sich fragen muss, ähm, ob, ob, ob Daimler als Marke, was letztendlich ja eine Holding ist und was sich defini definiert über diese äh, mehr als 20 Marken, die wir innerhalb dieses Konzerns haben, überhaupt sowas. Äh, so als Marke wahrnehmbar sein muss. Ich sehe das schon so, weil ich glaube, dass wir einfach eine tolle Tradition haben, wie gesagt, auch basierend auf unseren Marken und das versuche ich zu vermitteln, sowohl extern, aber natürlich auch intern, was sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, man darf interne Kommunikation bei so einem Großkonzern einfach nicht ansatzweise vernachlässigen. Ähm, es geht mir darum, eben die Geschichte Art zu erzählen, wo wir herkommen und was für ein Wandel in, in diesem Unternehmen geschieht. Und eigentlich nicht in diesem Unternehmen, sondern ich glaube in der Gesamtindustrie. Und das muss nicht nur auf Automotive ähm, beschränkt sein, sondern wir erleben... Gerade in unserer Welt in den nächsten fünf bis zehn Jahren, glaube ich, die radikalsten Transformationen, die wir überhaupt jemals hatten. Das hat natürlich eine ganze Menge mit technologischem Wandel zu tun, gar keine Frage. Aber Digitalisierung ist ja nichts Neues. Ja? Also ich weiß nicht, ich habe meinen ersten kleinen Minicomputer bekommen, da war ich so sieben oder acht Jahre alt. Na, das war das Einfachste von Einfachen. Und für mich war auch ein Taschenrechner schon immer toll gewesen. Und auch ein Taschenrechner war schon digital. Und zur Kommunion habe ich eine Digitaluhr bekommen von Casio. Und das fand ich ganz, ganz toll. Die hatte sogar eine Hintergrundbeleuchtung, die man auf einem drückt. Und diese Stoppuhr, die habe ich dann immer ausprobiert. Und immer ge geschaut, ähm, ähm, dass ich möglichst schnell die Zeit anhalten kann. Also völliger Quatsch. Aber für mich war das schon die Faszination des Digitalen natürlich. Und ähm ich glaube, es ist da auch ganz, ganz wichtig kommunikativ so ein bisschen halt so, so Barrieren abzubauen und zu sagen, warum solltet ihr euch in so einem Konzern anders verhalten in Bezug auf Eurem Digitalleben, was mittlerweile, glaube ich, so ziemlich jeder Mensch hat, sei es ob er auf sozialen Netzwerken angemeldet ist, sei es ob er Content kauft im Netz, sei es ob er den rüberstreamt oder ob er sich irgendwo ein paar über sein Telefon kauft oder eine, 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 eine Zugfahrkarte oder einen Urlaub bucht. Ähm, warum solltest du in einem Konzern dich anders verhalten? Also wieder zurück nach Analogistan gehen, während du zu Hause in Digitalien unterwegs bist. versuch ein bisschen diesen Spagat darzustellen und versuche natürlich auch ähm, Pain-Points ganz klar anzusprechen in dem Konzern. Aber auch ganz, ganz wichtig, viele Dinge funktionieren richtig gut. Und wir haben ähm, tolle Kolleginnen und Kollegen, ähm, die diesen Wandel tagtäglich antreiben. Äh, ich bin nicht so der große Freund. Ich meine, während meiner Blogzeit war ich relativ bekannt dafür, sehr laute Rants zu schreiben und ähm, sehr direkt kritisch äh, Themen anzugehen. Doch ja, wie gesagt, da Menschen auch sehr direkt anzusprechen. Ähm, muss aber dazu sagen, dass ich auch immer wieder Unternehmen und natürlich auch Protagonisten innerhalb dieser Unternehmen gelobt habe, wenn Sachen gut liefen. Ich versuche, diese Balance einzuhalten. Ja, Dinge anzusprechen, die nicht so gut laufen, aber ich glaube, dass zum einen Lead by Example ganz, ganz wichtig ist und zum anderen einfach Proof of Concept zu schaffen, zu zeigen, hey, guck mal, das funktioniert gut, ja, weil Menschen zum Nachahmen zu animieren, ist nicht nur positiver belegt, sondern viel wirksamer als andauernd zu sagen, das hast du falsch gemacht, jenes hast du falsch gemacht.
0: Das ist wahrscheinlich schon durch deinen deinen Wohnort irgendwie schon bestimmt, dass das ja so ein Zeichen für andere auch ist. Also du ähm, lebst in Taiwan die meiste Zeit und arbeitest ja auf einem anderen Kontinent und in vielen Unternehmen wird im Moment noch diskutiert, Homeoffice, ja oder nein, geht es oder nicht. Wie wird das aufgenommen bei euch und hat da jeder die Chance oder bist du da eine Ausnahme?
1: Es ist, glaube ich, nicht erst seit gestern sogar vertraglich möglich, dass du einen Anspruch auf ein Homeoffice beim Daimler hast, wenn es natürlich deinen Job zulässt. Ne? Also wenn du jetzt bei uns im robo s klasse unterwegs bist, wird es eher ein bisschen schwierig, wobei man wahrscheinlich auch da Teile oder Prozesse auslagern kann in ein Homeoffice. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und, und die Individualisierung von Arbeit in den letzten Jahren, das war auch ein Grund, warum ich mich sehr, sehr für diesen Konzert interessiert habe. Weil ich zuvor schon davon erfahren habe und gemerkt habe, da passiert was. Wir leben in einer Zeit, in der sich... Produktivität und Effizienz äh, nicht darüber definiert, dass du morgens um 9 Uhr die Stempelkarte irgendwo reinpackst und um 17 Uhr nochmal mal reinpackst und wieder zu Hause bist und sagst, so jetzt ist der Papa mal zu Hause ja? und, 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 und du dann abgeschaltet. Ähm, Menschen ticken unterschiedlich, Die die inneren Uhren ticken anders und die Art und Weise, insbesondere in bei Berufsbildern, die in einer gewissen Art und Weise auch was mit, mit Kreativität zu tun haben, und dazu gehört ganz klar Kommunikation. Manchmal benötigt man ganz einfach auch eine andere Umgebung. Wenn ich zum Beispiel ähm, Artikel schreibe oder ich muss mit einem weißen Blatt Papier anfangen, dann habe ich richtig große Probleme, mich damit mich in eine graue Bürobox reinsetzen zu müssen, wie, ja, wie in so einem Hühnerstall. Das funktioniert, glaube ich, einfach nicht. Das haben wir, glaube ich, ganz gut erkannt und arbeiten daran, da auch noch besser zu werden. Aber es gibt einfach eine ganze Menge Punkte, wo ich sage: Hey, das haben die, das machen sie richtig gut. Zum Beispiel, wenn du beim Daimler Urlaub nimmst und aus dem Urlaub zurückkommst, kannst du alle deine E-Mails löschen, die du in dieser Zeit bekommen hast. Ja, und das hilft. Ich habe es leider noch nie gemacht, bin ich dann, das ist diese innere Unruhe dann auch. Aber du kannst es machen, das finde ich gut. Weil ich glaube, dass es für viele, viele Kollegen wichtig ist, einfach richtig abschalten zu können. Und das sind so kleine Punkte. Nochmal, ja, das ist ein bisschen komisch. Diese Konstellation hat es so zuvor noch nicht gegeben, dass jemand, obwohl er organisatorisch im Hauptquartier in Stuttgart unter Türkheim aufgehängt ist, in Taipei, Taiwan leben möchte. Auch das war eine Erfahrung, die man machen musste. Ich glaube aber, dass die Erfahrung jetzt gezeigt hat, warum das so von mir auch gewünscht wurde und wie wir dadurch einfach auch einen Vorteil bekommen haben.
0: Du verantwortest die Kommunikation. Thema Social Media Guidelines. Philipp Schindera hat irgendwann in einem Interview gesagt, die Zeit der Kommunikationspolizei ist vorbei. Ähm, sprich, er ist eigentlich gegen Social Media Guidelines. Was ist deine Meinung dazu? Braucht ein Unternehmen das?
1: Gesetzt dem Fall, ähm, dass das mein lieber und geschätzter Chef äh, Jörg Hove, der äh, übrigens das ermöglicht hat. Und auch für mich auch ein Grund war, dass neben meinem, meinem Direktor, dem Tobias Just, ich zum Daimler gekommen bin. Ja? Das musste einfach auch menschlich stimmen. Ich musste wissen, da sitzen Leute, die Bescheid wissen, die da Bock drauf haben. Und das musste sich gut anfühlen. Ganz, ganz wichtig, er verantwortet natürlich unsere globale Kommunikation. Ich kann beratend eingreifen. Und ja, ich gebe Recht, das es ganz wichtig ist. Das war übrigens neben meinem, dass ich verlangt habe, in Taiwan bleiben zu dürfen, war das der nächste Punkt, der nächsten Anspruch, den ich hatte. Ich sagte, es darf für mich, wenn ich kommuniziere, keine Prozesse geben, keine Abstimmungsprozesse. Ihr müsst mir vertrauen, dass ich da kein Mist baue. Weil letztendlich habe ich fast 20 Jahre auf der anderen Seite gesessen, habe eigentlich nur darauf gewartet, dass Unternehmen Mist bauen. Und ich glaube, ich weiß so hier und da ein bisschen darüber, wie Medien funktionieren. Und ähm, auch da haben sie sich drauf eingelassen. Was übrigens am Tag 1 ganz, ganz spannend war, als ich reingekommen bin. Und der Jörg mich fragte, was hast du denn da gerade auf Twitter rausgehauen? Und ich sagte, ja, wieso? So ein Audi Q5 ist doch auch ein tolles Auto. Ja, ich glaube, das sind ja auch, das sind auch so diese Punkte, die du vielleicht gerade angesprochen hast mit diesem Zitat. Diese Freiheit ist wichtig und ja, ich sehe das so, dass das Mitbewerber ganz, ganz tolle Autos haben und das sage ich auch gerne. Das heißt aber nicht, dass ich dadurch unsere Produkte weniger wertschätzen würde. Ich glaube, es kommt darauf an, dass man anerkennt Leistung von, von Mit- und Wettbewerbern, weil ansonsten schafft so ein Wettbewerb letztendlich nicht die Innovation, die wir unseren Kunden bieten können. Und... Äh von daher habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Es gibt einen weiteren Punkt und den, der finde ich hat sich in den letzten, ich sag mal, in den letzten zwölf Monaten in Deutschland durchaus geändert. Das war in der globalen Kommunikation durchaus schon ein bisschen anders. Insbesondere, wenn wir in die USA reinschauen. Klassische PR sagt immer, du kannst über alles reden, aber Religion und Politik, da bist du draußen. Man macht sich natürlich entsprechend angreifbar und man positioniert sich auch. Aber ich glaube, das hat sich in Bezug auf Politik, Religion sehe ich erst nach wie vor so, auf Politik hat sich das ein bisschen verändert und das finde ich gut so. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir gesellschaftliche Entwicklung erlebt, wo du als Unternehmen, was auch einen entsprechenden Anspruch und was ethisch-moralische Grundsätze hat, nicht mehr schweigen kannst, sondern da geht es darum, sich zu positionieren, weil wir stehen als Unternehmen auch für diese Werte. Wir haben Werte in unserem Unternehmen und die muss man auch kommunizieren. Und ähm, ich denke, ein guter Punkt, und eine gute Gelegenheit, äh, wo wir dann mal wirklich gesagt haben, Freunde, jetzt müssen wir das was tun. Das war dann in, äh, nach den Vorfällen in Chemnitz. Und ähm, da haben wir über äh, LinkedIn äh, von Dieter Zetsche, unseren damaligen CEO, einen entsprechenden Kommentar und Meinungsbeitrag veröffentlicht von ihm, äh, wo der noch mal ganz klar unsere Werte kommuniziert hat. Und unsere Werte, die ganz klar sagen, wie divers dieser Konzern aufgestellt ist, wie multikulturell dieser Konzern ist und äh, wie stark wir uns gegenüber Fremdenhass Positionieren. Und ähm, ich halte das für wichtig. Ich halte es aber auch für wichtig, dass man, dass man den Kolleginnen und Kollegen vertraut. Die arbeiten ja in dem Konzern in der Kommunikation, weil es Profis sind. Man kann natürlich äh, Do's und Don'ts ansprechen. Ja, die von, die, 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 ah, es gibt ein gewisses Fundament das auf sämtlichen Plattformen genutzt werden kann, dennoch haben die verschiedenen Plattformen unterschiedliche Dynamiken. Und auch die äh, muss man kennenlernen. Ein Twitter funktioniert anders als ein LinkedIn und ein Facebook. Und ein, ein Kommentar auf YouTube funktioniert anders als ein Kommentar auf Instagram. Und ähm, das vielleicht so ein bisschen mitgeben, erklären, was funktioniert, wie. Auch Ängste abbauen. Ganz klar, weil auch das darf man nicht unterschätzen, es ist ein Unterschied ob man mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an einer Pressemitteilung arbeitet, die einen auch natürlich über die diversen Legal-Kanäle hin und her durchgecheckten Pressetext für die Medien, weil wenn du für einen, einen so einen großen Konzern äh, kommunizierst, dann ähm, musst du natürlich auch entsprechend aufpassen, ne? dass äh, das alles hundertprozentig glatt ist. Und damit meine ich nicht zu den klassischen ähm, Fachmedien, aber es geht dann auch noch in Richtung Finanzen. Ne? Hat das irgendeinen Einfluss auf deine Finanzkommunikation? Und ähm, das ist also nicht so ohne. Und dass es da äh, durchaus Unterschiede gibt, wenn du jetzt über deine persönlichen Kanäle als Person rausgibst, weil zuvor hast du dich ja so ein bisschen unter, unter der Marke, äh, also du bist eingebettet in dieser Markenkommunikation, in dieser Dachkommunikation oder Unternehmenskommunikation. Ich glaube, manchmal hat das ein bisschen damit zu tun, Ängste abzubauen, aber das aller, Allerwichtigste, und das ist die größte Herausforderung für, ich glaube, sämtliche Menschen in der Kommunikation, da schließe ich natürlich Marketing mit ein, ist, dass sie verstehen müssen, dass man nicht nur Sender ist, sondern dass man Teil der Diskussion werden muss. Weil Menschen antworten und, und, und wollen mit dir in Kontakt treten. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die sämtliche Konzerne haben.
0: Wie wichtig findest du das Thema Personal Branding?
1: Ich habe ja irgendwann mal als ein Blogger ein Mann-Unternehmen losgelegt. Mein Marketingbudget für mein erstes Blog, das war ich. Ich hatte im Grunde genommen nicht ansatzweise eine Möglichkeit, mich da bekannt zu machen. Dadurch, dass ich vorher schon mich über... Ah, ich sag mal so, bis es durch die Decke ging, so über sechs, sieben Jahre mit verschiedenen Formaten ausprobiert habe, die nichts mit Personal Branding zu tun hatten. Die vor allen Dingen auch nichts mit ähm, einer sehr subjektiven, unterhaltsamen und durchaus auch ähm, kritisch suffisanten Art des Schreibens zu tun hatten. Sondern ich war wirklich straightforward, äh, Tech-Journalism gemacht. habe Testberichte über Motherboards von Rechnern geschrieben, war zwölf Seiten. Die waren halt staubtrocken, extrem technisch äh, ich mir heute anschaue ähnlich spannend wie als würde man ich weiß nicht, auf dem Grimme Online Award das Datenblatt einer Waschmaschine rezitieren. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, 2007 das muss aufhören. Ähm, ich habe da ein paar Vorbilder aus England. Mike McGee, der Gründer von The Register und The Inquirer, den ich wirklich sehr, sehr mochte. Und immer noch mag, nicht nur, dass das er mochte, weil er einfach einen tollen Job gemacht haben. Die mir dachte, Tech muss anders sein, ja. Tech hat eine ganze Menge mit Leidenschaft zu tun. Weil Tech verändert die Welt. Und wenn du für, ich, ich gehe nach wie vor, da bin, 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 halt, hundertprozentiger äh, Optimist. Ich glaube, dass Technologien die Welt zum Guten verändern werden. Und verdammt nochmal, wenn nicht dafür, wofür sollst du denn sonst Leidenschaft entwickeln in deinem Leben? Wenn nicht für das Streben, dass sich Dinge verbessern. Und ähm, genau so habe ich dann angefangen zu schreiben. Mein erstes Blog halt, was wirklich dann durch die Decke gegangen ist, das war, habe ähm, ich, noch in den USA gelebt, Ende äh, 2017. Ähm, EPC News, das war von Start bis 10.000 Besucher am Tag vier Wochen. Und von Start bis zum ersten Mal fünfstellig verdienen mit Google AdSense acht Wochen. Und dann habe ich mir auch so gesagt, Hossa, was passiert denn jetzt da? Und da ging auf einmal alles sehr, sehr schnell. Ich habe meinen Job in den USA gekündigt und so weiter und so fort. habe gemerkt, dass ich vom Bloggen leben kann. habe das ein halbes, dreiviertel Jahr alleine gemacht. Das Glück gehabt, dass ich dass mir sehr, sehr viele Menschen schnell gefolgt sind, dass ich Community aufbauen konnte, weil es alles sehr, sehr persönlich war. Und ähm, das relativ schnell es kam, dass ich auch einmal drei Artikel am Tag schreiben musste. Und dass, wenn ich mal einen Tag nicht geschrieben habe, ich über Skype Nachrichten bekommen und sage, Sascha, ist alles in Ordnung? Ist irgendwas passiert? Oder wenn ich zur CeBIT gefahren bin und ich sagte, ich kann heute leider nicht zu CeBIT kommen über Twitter, melden sich wir können dich abholen, dahin fahren. Das war ein völlig irres Erlebnis, dieses wirklich frühe Tech-Blocking in Deutschland, was für ein Verlangen auch danach war. Und was für ein Interesse äh, äh, da bestand, weil es ging auch vor allen Dingen darum, dass wir so wirklich so an der Ecke des Mobile Computings standen. Ja, Auf einmal äh, waren die UMTS-Netzwerke die ersten da draußen. Ich habe die Möglichkeit, mit extrem kleinen äh, Geräten, ein mobiles Office zu haben überall. Damals nannten die sich nach UMPCs, Ultra Mobile PCs. Ähm, da habe ich dann recht schnell einen Podcast gestartet mit, mit einem ähm, bekannten einem Engländer, der aus Bonn heraus äh, geblockt hat, der damals schon mit 2008 äh, durch Deutschland mit dem Fahrrad gefahren ist mit einem Handy dabei, mit einer Bluetooth-Tastatur und einem von diesen Mini-7-Inch-Mickey-Mouse-Display-PCs und die mit nur zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit hatten und gesagt, ich kann mobil arbeiten, während ich hier unterwegs bin. Das war alles so Grassroot, ne? Und wir haben uns so ausprobiert. Und das war echt so toll. Und hat so irre Spaß gemacht. Und dadurch, dass es immer mit Personen verbunden ist, ich habe Livestreams gemacht. Ne? Heute ist Livestreams ganz normal. Ich habe meine ersten Livestream 2008 gemacht. Das hieß damals noch Sepp Live TV. Da gab es noch, noch Justin TV. Justin TV ähm, wurde dann nachher, weiß nicht, sogar Live TV.com, aber letztendlich ist es ähm, an Amazon verkauft worden und wurde Twitch. Und warum hieß das Justin TV? Weil der Co-Gründer hieß, oder einer der Gründer hieß Justin und der hat sich einen PC umgeschnallt und hat sich 24-7, hat er sich ins Internet gestreamt. Und dann ist es auf einmal groß geworden. Und dann haben wir angefangen, darüber zu streamen. Haben wir, haben wir Rechner gezeigt, neue, die wir aus Taiwan geholt haben. Und dann haben Live-Talks gemacht. Und dann weiß ich noch, dass ich auf der CeBIT dann irgendwann 2008 war. Und dann sprach mich dieser, dieser Sender an, der auch irgendwie zweite Eishockey-Bundesliga und zweite Damen-Basketball-Bundesliga übertragen hat. Ich sagte, bist du dieser Sascha? Ähm, du hast bei uns gestreamt. Was machst du denn da? weil irgendwie 20.000 Leute sich das Ding angeguckt haben, ne? weil es einfach komplett neu war. Heute ist das natürlich Kindergeburtstag. Ne? Heute ist es wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit so einer Sachen starten würde, extrem schwierig für mich, 20.000 Leute in den Livestream reinzubekommen, weil es so wahnsinnig viele in die Gamer-Szene so durch die Decke gegangen ist. Ne? Aber damals war es was völlig Neues. Eine Auflösung von 640 x 480. ist das heute an deiner Mikrowelle. Also ich habe nichts anderes gemacht mehr. Für mich war das das Allertollste. Ich habe diese diese Geschichte früher, so zum ersten Mal online sein mit 13, 14. Ich hinterlasse in der Mailbox in den USA eine Nachricht und dachte sich, hat jemand darauf geantwortet? Was ist das denn Irres? Oder damals äh, CompuServe, wo ich zum ersten Mal online war, da musste ich noch für eine E-Mail zahlen. Kostet irgendwie eine E-Mail, glaube ich, so 20 Pfennige oder 25 Pfennige. Und ich, ich, ich habe mich mit einem US-Amerikaner und mit einem Japaner in einem Chatroom unterhalten und auf einmal wir, wir, wir wachsen auf drei verschiedenen Kontinenten auf in völlig unterschiedlichen Kulturen mit völlig unterschiedlichen politischen religiösen Background anderen äh, Erziehungen, vielleicht mit ähnlichen Werten und 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 und, und begreifen dass wir nicht total gleich ticken ja und und das das dieses Gefühl war so wieder da so ersten Jahre Internet und auf einmal hast du was hey das ist auf einmal nicht mehr nur Hobby das kann jetzt hier das ist ein Job geworden und wenn dein Hobby dein Job wird dann merkst du gar nicht, was du machst. Im Grunde genommen war das für mich aufstehen, einen Kaffee trinken, was in die Backen schieben, unter die Dusche gehen, Job. Go. Bis, ja, gute Nacht. Nochmal den Followern sagen. Und dann ins Bett gehen. Und dann hast du dann halt deine 16, 17, 18 Stunden Tage. Und das war für dich das Tollste der Welt gewesen, ja. Und das war irre. Es hat so viel Spaß gemacht, weil, Dadurch, durch meine Zeit in den USA äh, kannte ich halt auch viele aus der US-Tech-Publishing-Szene und ähm, habe meine ganzen alten Netzwerke, ähm, es, gestern kam das noch wieder so Sachen wie, es gibt einen tollen YouTube-Kanal, ähm, Technik Fault hier, der mittlerweile auch irgendwie über 200.000 Subscriber hat und äh, der sagte gestern, ich habe endlich 200.000 Abonnenten und da meldet sich einer drauf und sagt äh, mal vielen Dank, du bist der Grund, warum ich angefangen habe mit diesem Tech-Blogging. Und dann antwortete er da drunter und packt mich ins cc und sagt, das ist das tollste Kompliment, kennst du, ne? weil er mir mal gesagt hat, dass er wegen mir angefangen hat. Oder dass ich irgendwie auf einem text von irgendwelchen aus Philippinen angesprochen werde. Und die sagten, wegen dir haben wir angefangen, YouTube-Videos zu machen. so. Also, ne? Das ist das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Ich glaube, dadurch kann man so ein bisschen nachvollziehen, warum ich so eine Leidenschaft dafür entwickelt habe. dass so über all diese Jahre Kommunikation so zu erleben, weil auf einmal das Medium sich so entwickelt. Und auf einmal war es möglich, dass jeder überall Content produzieren konnte. Und das auch mobil.
0: Denkst du, es ist ja quasi für jeden wichtig, in seine Personal Brand zu investieren? Ob es jetzt klar in deinem Bereich, aber auch als Bäcker, als Friseur, als Make-up Artist? Mhm.
1: Wenn ich mir diverse Instagram-Accounts angucke, würde ich ganz klar sagen, nein. <lacht> da würde ich sagen, Mensch, Kind, mach die Schule zu Ende und lern was Vernünftiges. Lass es einfach sein. Interessanterweise sind auch, glaube ich, die letzten Statistiken in Bezug darauf, wie die Abiturnoten nach unten, nach unten gehen im Durchschnitt. Bitte nicht böse sein, aber ich glaube, das ist eine relativ... Ich halte das nicht für... Äh, äh, die richtige Entwicklung. Ich glaube, dass viele, viele Menschen da draußen denken, die vor 15 Jahren gedacht haben, ich werde Deutschlands nächster Superstar, weil ich so toll singen kann. Und wenn man sich dann diese Vorsing-Sendung anschaut, weiß man, dass viele, viele Menschen extrem von sich überzeugt sind, dass Überzeugung und Selbstbewusstsein alleine aber oft nicht reicht. Ich kann jedem nur empfehlen, sich andauernd Feedback zu holen. Und das Feedback findet nicht in der persönlichen Blase statt, weil die werden euch andauernd sagen, wie toll ihr seid. Ihr seid die Allerbesten und das ist prima. Das kann dann oft auch ähm, eine Kombination aus persönlichem Mitleid und Fürsorgepflicht sein. Ich rate immer dazu, aus der Blase herauszutreten und sich irgendwie von, nein, ich will fast sagen, von einem Kommunikationsprofi erklären zu uns, ob das funktioniert. Dennoch glaube ich, dass es potenziell jeder könnte, wenn du der lustigste Bäcker hier in Köln am Ring bist und den Menschen jeden Tag die Sprüche reinschiebst. Und alle kommen nur, damit sie von dir die Sprüche bekommen. Ich gebe ein schönes Beispiel. Ich bin aufgewachsen in Waltrop, Kreis Kreisrechlinghausen, 15 Kilometer nordöstlich von Dortmund, direkt neben Kastrop-Rauxe. Also das östliche Ruhrgebiet. 32.000 Einwohner. Die erste Pommesbude in meinem Leben war Curry Heini gewesen. Curry Heini ist nahezu deutschlandweit bekannt geworden, weil er oft ins Fernsehen eingeladen wurde, auf diversen Kanälen lief. Warum? Weil der Heini prinzipiell auf sehr direkte, subtile Art und Weise jeden seiner Kunden beleidigt hat, der da reingekommen ist. Und das mit einer Lautstärke, die irgendwo so in dem Bereich in dreistellige Dezibelabteilung geht. Ne? Was willst du, Ziegenarsch, denn hier von mir? Ne? Das war so eine ne, ne typische Anrede. Dass das im Grunde genommen ein Kompliment war, das wussten die Einheimischen und Lokalen natürlich. Ne? Für jemanden, der jetzt äh, von außerhalb kam, war das so ein Kulturschock in ähnlicher Form. Er ist damit bekannt geworden, er sitzt jetzt selber nicht mehr in, in, in der Pommesbude drin, sondern das macht sein Sohn, der Ludger. Vor zweieinhalb Jahren war ich zum ersten Mal seit 16, 17 Jahren wieder da. Und habe mich reingesetzt, habe den Klassiker Curry Pommes, äh, Ketchup Mayo genommen. so Pommes rot-weiß. Lustigerweise hat sich nichts verändert in dem Laden. Hinten ist die gleiche Holzgarnitur und Vertäfelung an der Wand. Die Teller sind noch so die gleichen, die meine Oma so auch aus den 60er Jahren hatte. Wo dann irgendwie so, 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 so Landschaftssachen so drauf gemalt waren. Wo irgendwie so auf so einem Bauern, auf so einem Feld und so. Ich fand sensationell. Currywurst war großartig, Pommes war großartig. Da kam eine ältere Kundin auf dem Rollator von hinten aus dieser Holzkabine raus, wo sie gegessen hat, und sagte, hör mal, die Pommes, die waren irgendwie ein bisschen zu salzig. Ja, komm, Entschuldigung, da gebe ich dir nächste Mal ein Schnäpschen aus, sagte dann Ludger, der Inhaber der jetzige. Und sie dann zurück, ja, aber ich trinke doch gar nicht. Und Ja, ja, weiß ich doch. Das ist so das typische Ding, was da abläuft. Ja? Also das, das sind absolute Personenmarken, die rocken da alles weg. Um, und, und das in, 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 dieser, in dieser einzigartigen Art und Weise. Und das kann auch der Bäcker, das kann auch, der, ich habe ich hab Zugbegleiter, ich fahre in Deutschland immer Zug, ich liebe das ganz einfach. Nicht nur, weil ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man vor allen Dingen Nachhaltigkeit nach draußen kommuniziert, ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier auch unterwegs sein, ich kann vor allen Dingen arbeiten, Internet wird auch immer besser aber ich habe schon so tolle Zugbegleiter gehabt, ne? die 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 Ansagen gemacht haben, wo ich auf dem Boden gelegen habe. Also, wie lustig seid ihr denn? Ähm, ich ich mag sowas. Ich mag. Ich glaube, man kann das am besten so sagen. Ich mag Freaks, ja und Freak und Freaks und Geeks und Nerds. Das ist das ist nichts Negatives überhaupt nicht. Das heißt vor allen Dingen, dass du Du, du schwimmst nicht nur mit dieser ganzen grauen Masse mit. Ne? Du bist nicht nur in der opportunen Abteilung unterwegs, sondern du zeigst auch mal auf. Ne? Und, und, und du sagst mal, im Moment mal hier, ähm, ich hab, möchte noch mal was dazu sagen. Oder ich sehe das vielleicht ein bisschen anders. Aber oft zeigen die auch, dass sie sehr, sehr viel Spaß am Leben haben. Dass sie sehr, sehr viel Spaß an, an ihrem Beruf haben. Und vor allen Dingen sehr, sehr viel Spaß an Menschen. Ich glaube, eine ganze Menge... Guter Personal Brands in der Kommunikation lieben Menschen. Ansonsten würden sie nicht mit denen kommunizieren wollen. Und von daher, ja, ausprobieren, bitte ehrliches Feedback, Feedback abholen. Aber auch an, den vielen, an die vielen, vielen anderen da draußen, die meinen, dass sie noch Model sind, wenn es Instagram nicht mehr gibt. Es wird nicht funktionieren. Ja, Und das ist ein typisches Survival of the fittest. Es gibt Profis, es gibt ganz, ganz tolle Profis da draußen, ja, die können das auch ohne diese sozialen Netzwerke machen, weil es letztendlich, letztendlich ihr Beruf ist, ja, aber letztendlich sind es ein paar hundert, ja, die da die da richtig Stars werden. Und die anderen, die funktionieren in ihrer Blase und ähm, die lassen sich voll geschminkt im Pool irgendwo ähm, am Ballermann mit einem Joghurt in der Hand fotografieren und sagen, der Joghurt ist der leckerste der Welt. Weil das ist ein Szenario ist, was wir alle typischerweise machen. Geschminkt im Pool erstmal einen Joghurt essen und sich dabei fotografieren lassen.
0: Definitiv. Von dir gibt es auch so Fotos?
1: Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass ich schon mal aus Spaß eins gemacht habe, da kann ich nur jedem mal mitgeben, der Bernhard Hinsken, H-I-N-S-K-E-N, -E ich weiß jetzt leider nicht seinen Twitter-Händel, aber er hat auf Instagram mal eine wunderbare Reihe gemacht, da hat er Fotos mit Produkten, mit Waschmittel und mit Föhn, mit Haarbürsten und so weiter, also er hat diese Ganze, ich lächle und halte, mir ist völlig egal, was für ein Produkt in die Kamerakampagnen, äh, mal so herrlich auf die Schippe genommen und das mag ich sehr gerne.
0: Sehr cool. Ich guck mal und pack's in die Shownotes, dann kann man sich das nochmal angucken. Ich habe gelesen in einem Artikel, den du vor ungefähr drei Jahren bei T3N, meine ich, geschrieben hast, da war der letzte Satz in diesem Sinne, machen und ab zum Mond, wo auch immer der für euch ganz persönlich liegen mag. Wo liegt dein ganz persönlicher Mond?
1: Ich bin mir sicher, dass ich mit meiner Wahlheimat ähm, Taiwan mein, und mit, vor allem mit der Stadt Taipei meinen persönlichen Happy Place äh, gefunden habe. Ich bin 2002 zum allerersten Mal eingeladen worden, habe auf einer Entwicklerkonferenz gesprochen, komme nachts um 12 Uhr, war noch nie in Asien, komme nachts um 12 Uhr im Hotel an, ähm, checke im Hotel ein, bringe meine Koffer aufs Hotel und will sofort ab in diese Stadt und rumlaufen. Und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, ich muss hier wohnen. Es war so Love on First Sight. Es, es passte einfach alles. Und ich glaube, man, man weiß das, wenn man seinen persönlichen Mond gefunden hat. Ich glaube, das ist meine Mondbasis. Von so Mondbasen kann man auch durchaus noch andere Sterne äh, sich anschauen. Das entwickelt sich. Ich äh, möchte mich schwerlich festlegen. Ich mag Süd. Südostasien extrem gerne, ich äh, kratze auch nach zehn Jahren da wirklich nur an der Oberfläche, ähm, bin fasziniert äh, von den Menschen, ich bin fasziniert von den Traditionen da und ich muss äh, wahnsinnig viel lernen, genauso übrigens aber auch mit meinem Job, ich bin fasziniert von meinen Kolleginnen und Kollegen, die ich da kennenlerne und ähm, ich lerne jeden Tag dazu. Und ähm, ich kann mich eigentlich immer nur wieder bedanken, dass sie mir das erlauben, dass ich jeden Tag so viel dazulernen kann und mir einfach auch äh, immer mal wieder, äh, okay, nach zweieinhalb Jahren ist es schwierig zu sagen, noch Welpenschutz zu bekommen, aber der muss mir ab und zu immer noch mal wieder zugestehen, äh, zugestanden werden, weil ich äh, vielleicht diverse Sachen einfach so nicht kenne. Ich bin eigentlich nochmal mit meiner Mondbasis im Moment sehr, sehr zufrieden. Und Zufriedenheit kann natürlich auch Stillstand bedeuten, den, den gibt es aber nicht. Ich, ich habe keinen Job, für mich ist das ein Lifestyle. Ja? Ich habe noch nie in den letzten 20 Jahren wirklich einen Job gehabt. wo ich Also an den Punkten, wo ich mich ganz persönlich selber dafür entschlossen habe, das machst du jetzt. Ja? Du siehst zu, dass du selber anfängst, deinen Tag so zu gestalten, wie du es für richtig hältst. Natürlich kann ich das in einem Korsett eines, eines Großunternehmens nicht mehr ganz so machen. Aber doch habe ich eine ganze Menge Gestaltungsmöglichkeiten da. Wenn du deinen Job oder wenn du dich in einer gewissen Art und Weise auch darüber definierst als Person, und das mache ich glaube ich durchaus, weil ich einfach mich mit, dem, mit der Marke und mit dem Konzern mit einer entsprechenden Leidenschaft äh, identifiziere, dann möchtest du natürlich, ähm, dass sich das im positivsten Sinne entwickelt. Dass wir diese starken und, und wirklich äh, fundamentalen Herausforderungen, die vor uns liegen, zusammen meistern. Und dass wir in den nächsten, in Daimler gibt es seit über 130 Jahren, in den nächsten 130 Jahren immer noch ähnlich stark aufgestellt sind als eine der stärksten Marken oder mit einer der stärksten Marken der Welt, die es überhaupt gibt im Portfolio. Und, und, und alles Weitere lasse ich mir da offen. Weil ich glaube, wenn, wenn sich das entwickelt, dann entwickeln sich wahrscheinlich auch äh, weitere ganz ganz persönliche Ziele ähm, äh, da heraus. Aber im Moment bin ich so mit dieser Konstellation. Ich glaube, glücklich sein ist, äh, ist, ist 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 besser und lässt dir mehr Möglichkeiten als der Zufriedenheit. Weil wie gesagt Zufriedenheit ähm, lässt er noch ganz gerne stillstehen.
0: Wobei ich gehört habe, dass du an irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben gemerkt hast, dass du ein bisschen mehr auf dich achten musst und das Thema Achtsamkeit, Mindfulness in dein Leben getreten ist. Kannst du noch mal erzählen, wodurch und ist es immer noch Thema für dich?
1: Ja, klar. Ähm, bevor ich zum Daimler gekommen bin, habe ich ähm, sieben Jahre lang keinen Urlaub gemacht. Und ich bin auch immer davon ausgegangen, dass ich das nicht brauche. Ja, ich habe hier und da mal ein längeres Wochenende gemacht und viele draußen haben sich auch gedacht, ach, du fließt zu dem Event hin und da hin und dorthin. Du machst ja eigentlich nur Urlaub. Die sehen ja letztendlich nur die tollen Bilder und wissen einfach gar nicht, wie das nun mal auch verdammt anstrengend ist. Wenn du für drei oder vier Tage um die halbe Weltgeschichte reist, eine Veranstaltung mitnimmst, möglichst viel an Informationen und Input aufnehmen musst, daraus eine Story baust, insbesondere wenn du in relativ kleinen Teams unterwegs bist. Weil wenn du mit zwei oder drei Leuten nur arbeitest, wir waren nachher zehn insgesamt bei Mobile Geeks, dann bist du, du bist der Redakteur, du bist der Chefredakteur, du bist der Publizist, du musst dich um Video, Audio, Bilder, Text kümmern. Du musst äh, dich um das Layout kümmern, du musst es aufsetzen, du musst es distributieren, etc. pp. Die ganze Recherche liegt bei dir. Du bist all das in Personalunion, wo es äh, in großen Verlagshäusern halt äh, eine Mannschaft äh, gibt, die irgendwie aus zehn oder zwölf Leuten besteht. Also, das ist alles nicht so ohne. Diese Mindfulness-Geschichte hat sich dann entwickelt. Über die nächsten, ich denke mal so zwei Jahre, als ich ganz klar gemerkt habe, dass wenn ich jetzt so weiter Vollgas gebe und die kommunikative Arbeit beim Daimler ist herausfordernder geworden für mich, einfach im Hinblick darauf, dass ich ja hier letztendlich nicht für mich spreche. Ja, vorher konnte ich einfach mal richtig auch vom Leder ziehen, so. ich bin eine Ecke diplomatischer geworden. Was übrigens generell für die Persönlichkeitsentwicklung äh, jetzt im mittleren Alter äh, auch gar nicht so verkehrt war für mich. Aber ich arbeite da noch stärker drei, vier Monate am Anschlag in Bezug auf dessen, was ich aufnehme. 70 Prozent meines Tages hat mit Lesen zu tun und äh, Inhalte schauen und anhören. Und das dürften alleine bestimmt 8, 9 Stunden am Tag sein. Und damit ich einfach weiß, ah was ist los da draußen? Was passiert in diesem Konzern? Also ich bin mir sicher, dass wir alleine mit Bewegbildformat, das im Gesamtkonzern produziert wird täglich, wir könnten 24-7 Livestream machen über die verschiedenen regionalen offices etc es ist wahnsinnig viel einfach aber ich möchte das ja auch lernen möchte zusammenhänge besser verstehen aber nach drei vier monaten muss ich echt eine woche zehn tage weg und komplett komplett raus aus der nummer und ähm, Irgendwo dann auch äh, mich an die Küste setzen, aufs Meer starren, jeden Tag zwei Stunden Yoga machen, ähm, mich vernünftig bewegen. Okay, das mache ich aber mittlerweile Gott sei Dank auch schon ähm, sowieso. Das war auch sehr, sehr wichtig gewesen für mich. Ich glaube, um andere Menschen ja wertzuschätzen, ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich auch selber wertschätzt. Und ähm, du kannst keinen Raubbau an deinem Körper und an einem an Geist äh, betreiben. Beides hat auch eine ganz wunderbare Wechselwirkung aufeinander und meinen, äh, entsprechend performen zu können. Ähm, irgendwann kommst du an so einen Punkt und dann macht es einfach mal klack. Und ich habe das auch mit Freunden erlebt, ähm, die dann einfach den klassischen Burnout bekommen haben. Ich habe mir sowas nie vorstellen können. Ja, weil ich dachte eigentlich, ich habe immer Energie äh, ohne Ende. Und Aber letztendlich ist es dann, glaube ich, wahrscheinlich so, 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 so eine Altersweisheit, die dann auch eingetreten ist, wo ich dann sagte, ähm, Leben ist zu kurz. Äh, ich habe auch im engsten Freundeskreis ähm, ähm, das gerade noch mal in den letzten Monaten erlebt, ähm, wie kurz das Leben sein kann und ähm, wie wichtig es ist, äh, dass man da ein bisschen besser aufpasst.
0: Hast du ähm, so eine Tagesroutine, vielleicht irgendwas, manche stehen auf, meditieren, 10 Minuten, 15, äh, gehen laufen, whatever. Hast hm. du da irgendwas etabliert dann in den hm. letzten Jahren?
1: Ich habe in jedem Raum bei mir so, 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 so ein Google Assistant, so ein Google Home Speaker. Und ja, ja. Und ich lasse mich jeden Morgen gleich wecken, zur gleichen Zeit. Und das nicht mit so einem schlimmen Wecker. Das ist ich bin komplett traumatisiert aus meiner Kindheit und Jugend, also mit diesem klassischen, diesen zwei, äh, du weißt, diese halb aufgeschnittenen Glocken, die man auch immer aufziehen musste abends. Ne? Ich lasse die ganzen, die ganzen Lichter bei mir in der Wohnung, sind auch alle Smart-Lichter. Ich lasse mich also morgens wecken. Zum einen habe ich das Glück, dass ich sowieso direkt auf die Teeberge gucken kann und dahinter die Sonne aufgeht jeden Morgen. Also ich kriege Sonnenaufgang sowieso schon mit. Nichtsdestotrotz lasse ich die Lichter auch in so einem Sonnenaufgang-Modus angehen. Es fängt die ersten 15 Minuten lasse ich mich mit so einer balinesischen Spa-Musik immer äh, ganz lang, die langsam lauter wird und intensiver wird, wecken. Äh, dann kommt immer Brown Eyed Girl danach, weil irgendwie komme ich auf den Song extrem gut klar und, und, und lass mich da positiv mit wecken. Ähm, mittlerweile muss ich überlegen, ob ich den nicht auch mal ein bisschen ähm, mal wieder mal wieder ändere, damit ich mich nicht satt höre, weil das ist das Prozedere des letzten Dreivierteljahres. Aber es läuft immer noch gut. Und dann kommt WDR 5. <lacht> das ist so das Erste. Das ist so die Routine, um um, um um wach zu werden. Das Nächste ist, WDR 5 schalte ich dann relativ schnell ab und sage dann, okay Google, tell me the news. Und dann habe ich ein kompaktes Zusammenfassung von den News, die in den letzten, ich sag mal, so zwölf Stunden in etwa passiert sind. Also bin ich da schon im Modus drin des News-Inhalierens, ähm, dann setze ich mich äh, meistens in die U-Bahn, äh, beziehungsweise eine oberirdische Bahn, äh, die Richtung Büro fährt in Taipei und ähm, suche auf meinem Telefon halt ähm, die Newsquellen durch und höre mir meistens ein oder zwei Podcasts an. Ich steige dann immer schon drei, vier Stationen vorher aus zum Büro, damit ich morgen schon mal so vier, fünf Kilometer mich bewegt habe. Trink dann, also es ist immer, je nachdem, wenn ich aus Deutschland zurückkomme, werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen zugenommen haben. Das heißt, ich werde dann anfangen zu jußen, aber ansonsten trinke ich eigentlich morgens dann äh, einen, einen großen kalten Kaffee. Einen warmen Kaffee brauchst du bei uns nicht, weil es einfach nicht kalt genug wird. Und dann... Ähm, Komme ich im Büro an, dann habe ich vor allen Dingen halt zwei Sachen hinter mir. Ich bin mit einer, ich bin nicht schrecklich geweckt worden durch einen nervtötenden Ton, ja. Und es gibt so hässliche Alarmtöne und Menschen nutzen die auch. Und also ich, ich würde verrückt werden. Wie 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 sollte dein Tag da anfangen? Ich habe gemerkt, dass wenn du wirklich, wenn du in in, 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 so, so eine Intensitätswelle geweckt wird, dass das sehr sehr gut ist für dich, ja und auch wie die Lichtintensität sich ändert und ähm, ich 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 bin auch relativ auf dem neuesten Stand in Bezug auf globale Newslage und das meine ich noch nicht mal irgendwie in Bezug auf Automobilindustrie oder Technik oder so, sondern ich möchte erstmal globale Newslage mitbekommen, weil das auch extrem wichtig ist. Ich glaube, du kannst wenn du in der Kommunikation bist, dann kann es nicht sein, dass du nicht weißt, was da draußen nicht in der Welt passiert. Und äh, dann über die Podcasts, plus dadurch, dass ich meine, meine Newskanäle ähm, scanne, ähm, weiß ich schon ganz gut Bescheid, was los ist. Ja? Und dann geht es halt los. Ne? Was ist an E-Mails angekommen und ähm, was ist über die sozialen Netzwerke angekommen? Das ist übrigens auch was ganz, ganz Wichtiges. Das, ist, das ist, mache ich übrigens sogar noch im Bett. Der erste Griff ist halt ans iPad oder ans, äh, ans Telefon ran. Gucken, ähm, was für, in was für einem Kontext taucht Daimler irgendwo auf. Gibt es da irgendwie etwas, na, wo man irgendwie aktiv werden muss oder so. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Aber vorher braucht es echt so eine kleine, ich muss, ich muss vernünftig wach werden Phase, damit ich letztendlich, ich stehe auch ohne das Ding sehr, sehr positiv auf. Ja, so nach dem Motto, ja, eigentlich mit, mit mit diesem Anspruch, den du aus diesem T3N-Artikel gerade zitiert hast, da machen jetzt wieder was. Hey, neuer Tag, fängt wieder von vorne an und go. ja Und und nicht so von wegen, der fängt wieder von vorne an, weil das Hamsterrad wieder von vorne anfängt, weil im Grunde hat ja kein Vorne und kein Ende, sondern er fängt von vorne an, in Bezug auf die Herausforderung, was du schaffen kannst. Und, 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 und das ja nicht so ist wie der äh, gestrige Tag, sondern äh, sich mit einer ganz anderen Dynamik vielleicht entwickeln kann. Spaß vor diesem Unbekannten zu haben, ich glaube, das kann sehr motivierend sein.
0: Das glaube ich auch. Och, ich habe noch so viele Fragen, aber die Zeit rennt. Ich habe mir jetzt überlegt, äh, äh, ich habe noch drei Abschlussfragen, aber eine möchte ich dir vorher noch stellen. Okay. Du hast ähm, mit einem blog begonnen ja. vor langer Zeit. Klar, Menschen, die jetzt im Pool Fotos von sich machen und so weiter werden so keine Personal Brand ja. aufbauen, aber es gibt ja durchaus Menschen, die wirklich tolle Dinge zu sagen haben, tolle Dinge machen, die das auch zeigen sollten, oh. finde ich. Denkst du, bloggen ist da noch zeitgemäß? Ähm, sollte man eher einen Podcast starten? Was wäre so deine Empfehlung, wenn du wirklich eine Botschaft hast? Womit solltest du jetzt, dieses Jahr, nächstes Jahr anfangen rauszugehen?
1: Das, so individuell wie die Distributionskanäle einer Person, eines Kommunikators, einer Brand, so individuell sind auch die Formate und so individuell müssen auch diese Entscheidungen sein. Ich halte es für wichtig, dass man sich anfangs auf ein Medium konzentriert. Und warum war das Blog für mich wichtig? Weil das Blog die eigene Webseite, die wunderbarste Basis ist, um da auch weitere Formate drauf abspielen zu können. Weil du kannst natürlich ein YouTube-Video einbinden. Du kannst natürlich ein äh, ein Soundcloud-Podcast äh, einbinden. Genauso wie du dein Instagram oder Twitter oder wie auch immer Feature einbinden kannst. Ich finde, sich im Bloggen und Schreiben auszuprobieren, hilft dir sehr, sehr stark, äh, andere Formate zu entwickeln. Sei es Bewegtbild, sei es, sei, sei es Audio. Weil letztendlich, ich denke mir, nicht jeder kann schreiben. Also, wir gehen mal davon aus, dass die meisten Menschen ähm, äh, das Schreiben gelernt haben in der Schule. Äh, aber ich habe einfach auch gemerkt, dass Menschen, die extrem gut in Videoformaten funktioniert haben einfach nicht schreiben konnten. Aber ich habe auch natürlich Menschen erlebt, die wahnsinnig gut geschrieben haben, keine Videoformate entwickeln konnten. Dennoch glaube ich, dass Schreiben in Bezug von Rhetorik einen Stil für sich selber zu schaffen, plus noch mal diese Tatsache, dass ein Blog eine tolle Basis ist, um weitere Abenteuer und Formate zu starten, kann ich nach wie vor dazu raten, also von wegen ähm, Blogging ist nicht mehr zeitgemäß, nee, sehe ich gar nicht. Aber ich habe auch das immer in Frage gestellt. Ich glaube, es müsste noch von, von, von der Republika von och, 2009, 2010 habe ich mal äh, äh, einen Vortrag gemacht, YouTube als Zukunft des Bloggings. Ähm, und auch da habe ich schon Podcasts gemacht. P Probiert euch aus, aber Setzt euch keine Limits da, probiert alles mal aus, sagt nicht von vornherein, nee, das ist nichts für mich, das kann ich nicht, sondern probiert es wirklich aus, aber zieht ein Dingen anfangs richtig durch und, 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 und lasst euch darauf ein.
0: So, jetzt zu meinen drei Abschlussfragen. Gibt es in deinem Leben oder gab es ein Role Model? Und wenn ja, wer ist das? Was hast du von dem gelernt, von der gelernt
1: ja, in UK waren es ganz klar Mike McGee und Charlie de Miser, die, wie gesagt, für mich Techtainment erfunden haben. Ja, beide extrem gut vernetzte Tech-Journalisten, die einfach mal gesagt haben, wir brauchen einen kleinen Touchen Yellow Press da rein, damit das einfach interessanter ist. Und ja, man kann auch mal anecken. Und ja, ein Rent ist, ist auch wichtig. Ja, es muss nicht alles. Du musst nicht sagen, das ist durchschnittlich. Ja, du sagst einfach, ey, sorry, das Produkt ist scheiße, weil wer geht denn heute? Wenn, wenn wir jetzt hier gleich, wir nehmen das ja hier in unserem Hotel auf. Überleg mal, wir gehen jetzt hier gleich vorne in, ins Hotelrestaurant und sagen, denen, machen Sie mir mal, was ist das durchschnittlichste Gericht, was Sie heute im Angebot haben? Ich finde, es ist eine Frechheit, durchschnittliche Produkte heutzutage anzubieten. Noch viel schlimmere Frechheit ist es, wissentlich schlechte Produkte anzubieten. Das ist nicht nur eine Vergeudung von Ressourcen, also wie beim Thema Nachhaltigkeit ist eine Vergeudung von Lebenszeit und letztendlich wirst du damit nicht überleben. Und das haben die sehr, sehr direkt gesagt und das mochte ich bei den beiden. Und also, ich hätte niemals so angefangen ohne die beiden. In Deutschland war ganz klar, ähm, der im letzten Jahr verstorbene Robert Basic, mein großes Vorbild. Die haben mich auch sehr, sehr früh, so mein erstes Interview in Deutschland gewesen, 2008, wo ich so wahnsinnig stolz war, dass sie auf seinem, dass sie ein Interview mit mir gemacht haben. Und zwar überschrieben, Blogging von 0 auf 100. Und das hat er ja echt drei Monate, nachdem ich online gegangen bin, mit mir gemacht. Und da bin ich heute echt noch so wahnsinnig stolz drauf. Und auch, dass ich mit ihm zusammenarbeiten durfte und, das ja auch, als ich zum Daimler gegangen bin, auf, auf meinem Baby Mobile Geeks äh, geschrieben hat, äh, bis zu seinem Tode. Ja, das sind das sind für mich ganz klar äh, meine größten Role Models. Und äh, bezüglich Leben habe ich definitiv auch eins, und das ist meine Tante. Meine Tante Christine Wodetzki war Schauspielerin, hat auch mal Goldene Kamera und äh, Bambi bekommen. Und ähm, die hat mir in Bezug auf Reisen und ähm, Offen sein für neue Kulturen, wirklich von klein auf ähm, mich ja im Grunde genommen indoktriniert indem sie immer, weil sie dann irgendwie auf Theatertourneen war weltweit und mir immer irgendwas mitgebracht hat, sei es ein Kalligraphiebuch aus Japan mit einem entsprechenden Kalligraphiepinsel dabei und mir gezeigt hat, wie ich japanische Schriftzeichen nachmachen soll und damit natürlich auch diese, diese dieses wahnsinnige Interesse nach Reisen und neuen Kulturen entwickelt hat. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt und ähm, und, und durchaus auch, ich bin kein religiöser Mensch, aber ich habe durchaus eine gewisse Grundspiritualität, die ich entwickelt habe für mich persönlich. Und das hat, hat sie mich auch sehr, sehr stark beeinflusst. ja.
0: Eine Person, die ich mal für den Podcast interviewen kann, am besten aus Deutschland, die etwas zum Thema Personal Branding sagen kann.
1: Marie van den Benken. Marie van den Benken ähm, findet auf ähm, Twitter unter Regendelfin statt. Ich bin immer noch wahnsinnig stolz darauf, dass Mobile Geeks die erste Seite war, die ihr die Möglichkeit gegeben hat zu schreiben. Mittlerweile hat sie, war sie also Kolumnistin beim Stern, schreibt für die Welt, schreibt für, 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 für Bild über Germany's Next top model und ähm, ähm, Let's Dance und so weiter. Äh, ist Model, äh, eine unglaublich hübsche Frau, hat einen tollen Instagram-Kanal, hat einen, einen tollen Twitter-Kanal und ist in Bezug auf Humor und wie sie schreibt, ich kann da auch gar nicht mehr Talent zu sagen. Ja, für mich war sie mal eines der größten Talente, glaube ich. Die es gibt mittlerweile ist sie für mich eine der tollsten Persönlichkeiten, die da unterwegs sind. Und wenn ich Maries Instagram Stories sehe, wenn ich sehe, wie Marie das Influencertum definiert, dann sehe ich relativ wenig andere in Deutschland, die sich Influencer nennen dürfen.
0: Allerletzte Frage, das beste Buch, was du je gelesen hast.
1: Ich kann mich, kann ich darf nur eins nehmen? Ja. Ach, das ist so gemein. Das ist echt gemein. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelesen. und ähm, Übrigens, seit etwa 15 Jahren habe ich nur das ist so traurig und offenbar. Ich habe vielleicht zehn Bücher gelesen. Es sind alles Sachbücher. haben alle auch viel mit Kommunikation zu tun. Aber ich muss hier ganz klar ähm, Hit Refresh von Sacha Nadella nennen. Sacha Nadella, der jetzige Microsoft-CEO. Ich hatte wirklich das Glück gehabt, ihn auch im, im, im März kennenzulernen, weil ich ein, äh, ein Panel gehostet habe mit ihm und unserem damaligen CEO Dieter Zetsche. Ähm, Hit Refresh, äh, da beschreibt er wie er Microsoft reanimiert hat als neuer CEO nach Steve Ballmer und nach Bill Gates. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Buch für, für Firmengründer, für Vorstände, sondern das ist auch ein ganz, ganz tolles Buch für Menschen, die selber für sich persönlich den Reset-Button drücken wollen und die mal dem persönlichen Browser einen Refresh gönnen möchten. Extrem beeindruckend, was er da schreibt, extrem unterhaltsam und ich habe, nachdem ich die ersten 30, 40 Seiten durch habe, habe ich noch mal vorne angefangen und mit echt bewussten Marker in die Hand genommen und ich wüsste nicht, wann ich das zum letzten Mal mit einem Buch gemacht habe.
0: Sehr cool. Und du bist schon der Zweite, der das Buch nennt im Podcast. Tijen, Tijen Onaran hat okay. es auch genannt und ich habe es immer noch nicht gelesen, mache ich aber jetzt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Verena, für deine Zeit.
0: Wow, das war jetzt ein ganzer Batzen. Du konntest dir leider keinen Marker nehmen, aber vielleicht hast du dir ein paar Notizen gemacht. Einige Infos und Links findest du auch in den Show Notes. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine kurze Bewertung auf iTunes hinterlässt. Lass uns gerne vernetzen auf Social Media, auf Instagram, Twitter, LinkedIn, wo auch immer. Du findest mich überall unter Verena Bender oder unter @prleben. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Nachmittag, Abend oder ein schönes Wochenende, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Wir hören uns wieder donnerstags. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.